0: Soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia, el Enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Para quienes nos escuchan por primera vez, brevemente les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia, que es todo el estudio de la sanación a través de las plantas y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para mejorar la salud física y emocional restaurar la, restaurar la armonía, el equilibrio interior nos ayuda también a acortar la evolución de las enfermedades y en muchos casos a prevenirlas teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica en el programa pasado vimos los principales aceites esenciales para el embarazo, lactancia y primeros meses de vida y ayer estuvimos con Clemencia del Acto Afecto en un programa muy muy interesante dedicado también a este tema. Y bueno, eso, esta parte de la lactancia es muy muy importante porque tiene mucho que ver con la salud que tendremos en el resto de nuestra vida debido a todos los componentes maravillosos que tiene la leche materna. Y bueno, si quieren volver a escuchar la charla pueden ir a Instagram en la cuenta del Acto Afecto y ahí van a encontrar la grabación. Esta semana quiero hablarles de un tema que de verdad me ha llamado muchísimo la atención porque recientemente en mi familia hubo un caso de Alzheimer bastante fuerte y que nos afectó muchísimo, pues no solo a, a, a quien padeció la enfermedad, sino pues a la familia. Y pues me puse a buscar ese tema acerca de los aceites esenciales, cómo podían ayudarnos con esta enfermedad, que como les digo es algo tanto para el paciente como para la familia. Y aunque mi intuición me dice que la aromaterapia es muy poderosa para ayudar a sobrellevar esta enfermedad e incluso para prevenirlo si tenemos unos hábitos adecuados desde más jóvenes, de todos modos quise buscar algún respaldo de un estudio clínico. Encontré que mayoclinic.com hizo unas pruebas en, en un centro geriátrico donde había personas no solo con, el, con Alzheimer sino con otros tipos de demencia y pues me parecen muy interesante los hallazgos que es lo que les voy a contar acá. Bueno, primero, pues entendamos un poquito qué es el Alzheimer. Es la pérdida severa de habilidades intelectuales y sociales que interfieren con el comportamiento diario de una persona. Es una enfermedad muy progresiva, degenerativa y pues es más que un simple olvido. Puede comenzar con una confusión casual o que se te olvidan cositas a veces pero eventualmente lleva una discapacidad mental irreversible y esto ocurre aquí hay una degeneración del tejido cerebral lo que causa que todo el tema de memoria sea muy inestable y que también se reduzcan las habilidades mentales de la persona bueno y veamos cuáles son algunos de los síntomas que nos dice mayoclinic.com acerca del Alzheimer porque muchas veces uno dice ay se me olvidó una cosita será que me, ya me agarró el alemán y bueno, no es eso, o sea, si yo soy consciente de que algo de mi olvido muy probablemente no sea Alzheimer, a lo mejor sea cansancio, a mí me suceden muchas pérdidas de memoria o confusiones cuando estoy agotada y precisamente tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. Y, pero miremos realmente las que están asociadas a esta enfermedad. Es el persistente aumento del olvido. En el comienzo el Alzheimer está marcado por algunos periodos de olvido, y especialmente se les olvidan direcciones o eventos recientes pero esto que comienza como algo esporádico persiste y empeora entonces la gente con Alzheimer empieza a repetir ciertas cosas luego olvida conversaciones recientes deja las cosas en lugares equivocados a menudo lugares muy lógicos frecuentemente se les olvidan los nombres y esta parte es muy frustrante para la familia y eventualmente objetos de la vida diaria. También se presentan dificultades en el pensamiento abstracto y problemas con las finanzas. Yo ya no sé si este billete es de 10 o de 20, ni cuánta de vuelta me tuvieron que dar. Es un problema que va creciendo y va afectando también mucho el reconocimiento y el trabajo con los números. Y también se presenta dificultad para encontrar las palabras adecuadas y no son capaces de hallar las palabras precisas para expresar las ideas o seguir conversaciones. Entonces, esto hace que ellos se sientan frustrados y se vuelvan, lo que nosotros decimos, mala clases. Porque entonces no son capaces de sostener la conversación y después dicen, ¡ah, no, ya, ya! Y salen y se van furiosos, que eso pues nos pasaba también a nosotros en la casa con el familiar que les contaba. Y también más adelante se va a afectar la escritura y la lectura. Otro tema que se presenta también es la desorientación. A menudo pierden el sentido del tiempo o se les olvidan las fechas... Eh, pueden sentirse muy perdidos en ambientes familiares y bueno y empieza a suceder que como la familia se va frustrando por esta situación cada que aparece alguien empiezan ¿sabe quién es ese? ¿cómo se llama ella? y realmente a esta altura de la enfermedad los ejercicios de memoria no van a ayudar mucho esto como les digo rico los que desde ya hacen sudokus por ejemplo creo que a mi mamá nunca le va a dar eso ni a mis tías porque ellas son felices eh, ejercitando toda esta parte cerebral no quiere decir, pues que entonces, eh, porque yo hago su boca, ya no la va a tener. No, necesito tener una dieta adecuada, sobre todo minerales, para que toda la parte cerebral pueda estar muy, muy bien desde, desde el punto de vista de los tejidos y, pues, los aceites esenciales con todo su poder antioxidante también nos van a ayudar mucho. ¿Qué más sucede con el Alzheimer, eh, la pérdida del juicio? Para las personas que empiezan a sufrir esta enfermedad el manejo de la vida diaria es muy complejo entonces no le puedes dejar al cuidado de una olla que está en el fogón o de algo que está en el horno ni decirle bueno entonces está pendiente de tal cosa porque recordemos que ellos también van perdiendo esta este sentido del tiempo y se les hace muy difícil hacer cosas que requieren planeación o que requiere tomar decisiones también empezamos a presentar dificultad para desarrollar tareas simples debido a que pues, precisamente son rutinarias, ¿cierto? Una tarea como, por ejemplo, bañarse requiere de, un, de una rutina. Entonces, tú te levantas de tu cama, te quitas la ropa, vas hacia el baño, llevas la toalla y, aunque esto parece muy simple, es una rutina que, que es una de las cosas que más se ven afectadas con estas personas. Las rutinas requieren pasos eh, y se vuelve un problema a medida que la enfermedad progresa. Eventualmente, vemos que esta gente ya requiere ayuda para algo como la ducha o incluso para alimentarse, ya ellos no saben si ya comieron o no han comido, entonces o pueden comer en exceso o dejan de comer. También se presentan cambios en la personalidad y pues ellos empiezan a demostrar variables en, los, en el ánimo, cierto, se vuelven muy con el ánimo muy volátil y esto es lo que más afecta a las personas que están a su alrededor porque se vuelven muy obstinados. En un principio parece frustrante porque se empieza a notar un cambio incontrolable de la memoria, pero ya en estados muy, muy avanzados incluso hasta los pacientes de Alzheimer pueden presentar depresión y se pueden poner muy ansiosos y muy agresivos y se comportan de manera inapropiada en los espacios sociales, entonces ya es muy difícil que estén en las reuniones familiares porque siempre tiene que haber alguien pendiente, porque entonces cuando uno menos piensa salieron caminando hacia la calle y no miraron si viene un carro es muy frecuente también que estas personas salgan de sus casas y no sepan regresar y precisamente es por esto, por, por las cosas que requieren una planeación o una rutina se les dificultan mucho en esta etapa. Y bueno, desafortunadamente el progreso de los síntomas son bastante lentos y por eso es muy difícil diagnosticar en etapas tempranas. Mientras que el Alzheimer es una de las mayores causas de la demencia senil, no es la única, también hay otros tipos de demencias, que son la demencia vascular, el cuerpo relajado, demencia frontotemporal y bueno, eh, ¿por qué les menciono todo esto? porque en este estudio que les voy a compartir de, de mayoclinic.com aparecen pruebas con aromaterapia en pacientes de Alzheimer y también de otros tipos de demencias pero en general en los de Alzheimer hubo muy muy buenas respuestas al uso de los aceites esenciales bueno y por último pues este tema aquí para terminar esta parte de la de qué es el Alzheimer es que con los pacientes de este tipo de demencia es muy difícil con la familia entonces el tema de buscar el apoyo y la contención es mucho para la familia para que sepan cómo actuar frente a ciertas situaciones sabemos que eh, las primeras tres veces que la persona pregunta lo mismo uno le puede contestar amablemente pero resulta que me cogieron un día que yo no estaba muy de buenas y le voy a gritar porque me preguntó lo que me pregunta siempre entonces, esta parte también con la familia es importante trabajarla y también me sirven mucho los aceites esenciales para que estemos más relajados, sobre todo muy comprensivos en que es una situación que no depende ni de nosotros, ni de la persona que la está sufriendo. Bueno, entonces, ¿cómo puede ayudar la aromaterapia en estos pacientes? Pues la aromaterapia no, no cura el Alzheimer o la demencia, pero algunos aceites esenciales son muy útiles para aliviar síntomas específicos porque como los aromas van directamente al cerebro límbico donde hay respuestas emocionales y también pues en la parte de la memoria pueden ser muy únicos para cada individuo entonces ¿qué necesitamos? empezar a ensayar puede que a una persona cierto aceite esencial le funcione y a otra no porque cada aceite esencial va a despertar un efecto emocional diferente dependiendo de su situación pasada de vida algo que también sirve mucho para estos pacientes es la música la música evoca también así como la aromaterapia situaciones pasadas entonces que estén expuestos a la música que tengan texturas para ellos probar algo que también eh, he oído es que si nosotros empezamos a caminar más tiempo descalzos en diferentes texturas vamos a estimular a través de la planta del pie muchas conexiones nerviosas que van a ayudar a que esas conexiones siempre estén en óptimas condiciones lo mismo sucede con aceites esenciales que sean emenagogos que estimulen el flujo sanguíneo como el romero, como el tomillo y se recomienda mucho hacer el masaje con este tipo de aceites esenciales los que son así eh, que, que, que nos sirven para calentar y que son de irrigación sanguínea les repito nuevamente romero, tomillo me sirve también jengibre, canela esto lo debo disolver muy bien en aceite de coco fraccionado o algún aceite vegetal antes de hacerle a la persona el masaje en los pies incluso podemos empezar a hacerlo desde ya esto aunque no ha sido probado que sea algo que prevenga el Alzheimer porque bueno, si, si, tú, si tú luego no, no lo desarrollas no se sabe por qué no lo desarrollaste pero esta estimulación ayuda muchísimo a la parte cerebral y de memoria también con esta enfermedad se presenta mucho eh, la agitación que la persona esté agitada, estresada y bueno yo no sé exactamente qué puede estar cruzando en la cabeza de una persona que esté sufriendo esta enfermedad pero presiento que es mucho la frustración siento que ellos sienten frustrados por no poder hacer cosas que quieren hacer pero que sus cuerpos no les responden entonces aceites esenciales que nos ayuden a relajarse les van a servir muchísimo y pues también aromas que uno sepa que les provocan eh, reacciones placenteras del pasado por ejemplo, hacer natilla, hacer puñuelos, ciertas comidas que a ellos les gusten y también les va a dar un beneficio aromático Bueno, y voy a contarles cuáles fueron estos estudios que hicieron en, en mayoclinic.com pueden encontrar la referencia ustedes también Bueno, esta fue una investigación que se hizo de forma aleatoria con 21 pacientes que estaban hospitalizados 12 mujeres y 9 hombres y que habían sido diagnosticados con demencia severa. Se concluyó en general que el masaje de aceites esenciales daba como resultado la reducción de la agitación. Y miren, esto es supremamente importante. El solo contacto físico ya genera muchísimas endorfinas. Por eso lo hablábamos la vez pasada, en que esa conexión de la mamá y el bebé, de desarrollar una rutina de aromaterapia a la hora de dormir, por ejemplo, era muy importante. Y lo mismo sucede con ellos. Se puede desarrollar una rutina, por ejemplo, de hacer, de tener una crema, una crema base neutra, donde yo ponga aceites esenciales relajantes como lavanda, bergamota, y lan y, lan, y y hacerles un masaje en las piernas, en la espalda. Ellos van a, van a recibir muy bien este masaje, van a estar un poco más relajados, y fuera de eso, estos aceites esenciales que ya penetran a través de la dermis, también pueden ayudar con otros temas de salud. Entonces, por ejemplo, si hacemos un masaje con lavanda, un masaje puede ser incluso con el mismo orégano en los pies, vamos también a promover que la persona tenga un sistema inmunológico más fuerte y pues se vaya a enfermar mucho menos de afecciones comunes como las gripas o tos o temas respiratorios. Hubo otro estudio que también se realizó y era para verificar la agitación en la demencia severa. Se hizo, se hizo con dos grupos de pacientes, a uno se les hizo con un placebo y a otro se les hizo con aceites esenciales, específicamente con el aceite esencial de melisa, que también se conoce como toronjil y que tiene unos, una, un poder relajante, pero máximo. O sea, de verdad que es un olor muy extraño porque es como entre un cítrico y un herbáceo. Recordemos que los herbáceos son muy relajantes y los cítricos suben el ánimo y este aceite esencial que es muy muy especial y que, y que no es, o sea es un poquito escaso pero de verdad que vale la pena hacer el esfuerzo de conseguirlo porque es muy bueno para toda la parte relajante, no solamente para, para los pacientes de Alzheimer sino que para los niños también es supremamente bueno y pues con estas personas a las que se le hizo el masaje con el aceite esencial de melisa al 10% combinado con, con un portador que era una crema se tuvo una reducción significativa en la agitación y en el estrés del paciente comparado con el grupo de placebo y se les hizo a los cuidadores, se les entregó una loción que les aplicaban todos los días por vía tópica en los brazos lo que dio más o menos unas seis veces al día como en los brazos, en las piernas y les proporcionó un total de 200 miligramos de aceite esencial aproximadamente ¿cierto? Cuando yo hago esas diluciones, que es algo de lo que podríamos hablar más adelante, no todo penetra en nuestra piel. Entonces yo tengo mi crema preparada, pero mucha parte también se evapora. Recordemos que el aceite esencial es volátil y la otra parte se absorbe y la otra se pierde por el contacto con las prendas de vestir. Pero bueno, finalmente el tratamiento se hizo cuatro semanas. Se concluyó que la aromaterapia con melisa era muy segura y eficaz para la agitación con personas no solamente de Alzheimer, sino de demencia grave y bueno y un paciente relajado también es un cuidador relajado y una familia relajada entonces este tratamiento se podría aplicar no solamente al paciente sino también a la familia bueno y otro estudio que se hizo también era con pacientes de una sala psicogeriátrica que cumplían con los criterios de la demencia severa cuatro de ellos tenían enfermedad de alzheimer siete tenían demencia vascular y otros tenían otra demencia que se llama cuerpos de Levy y alguno, uno de ellos perdón, fue diagnosticado con demencia frontotemporal o sea los diferentes tipos de demencia que también tienen una afectación en el comportamiento y todos estos pacientes de este estudio tuvieron una puntuación superior a tres puntos en la escala de agitación de Pittsburgh esto es algo que nos muestra qué tan estresado está un paciente y pues cómo se hizo este estudio se puso la banda en un difusor en la sala común donde pues, eh, los permanecían ellos en horas de la tarde y era un periodo más o menos de dos horas entre las 4 y las 6 de la tarde y en la última hora de cada sesión se evaluaba nuevamente con esta escala de Pittsburgh el comportamiento de cada paciente no se suspendió el tratamiento farmacológico que cada uno de ellos tuviera durante este estudio ni eh, se le hicieron cambios de medicación, o sea, continuaron tal cual y la mayoría, o sea, más de un 60% de los pacientes mostraron mejora significativa en su comportamiento agitado en comparación con el grupo de placebo sí. y, y cayó más o menos entre 1 y 3 puntos en la, en la escala de agitación de piso. Entonces, realmente vemos que es algo muy, muy efectivo. Realmente, ojalá lo podamos aplicar con estas personas, que no tengamos miedo de hacerles una terapia, como les decía al principio, muy eficaz y muy segura si lo hacemos de forma aromática si lo hacemos de, de forma tópica no hay ningún riesgo y pues digamos eventualmente podríamos eh, hacerlo de forma interna pero no se recomienda porque normalmente estos pacientes tienen muchas medicaciones para otras afecciones y de pronto podemos interferir con los tratamientos entonces dejémoslo en tópico de aromático ¿cuáles son los aceites más más recomendados? como les decía al principio los cítricos que suben el ánimo y los que son relajantes. Entonces podemos utilizar con toda tranquilidad lavanda, podemos usar limón, bergamota, el aceite esencial de lima, que casi no es tan conocido y que tiene unos beneficios extraordinarios. Incluso a mí me gusta más, más lima que limón. También lo podemos usar, podemos usar menta. La menta lleva mucha oxigenación a los tejidos. Podemos usar el romero, jengibre y orégano y tomillo en plantas de los pies muy muy diluido porque son aceites dermocáusticos. podemos usar en el difusor por ejemplo canela con naranja que es un aroma que incluso evoca la navidad y seguro muchos de ellos la disfrutaron en su vida eh, podemos hacerles también unos pediluvios que es poner los piecitos en agua con sal marina eh, donde previamente diluir los aceites esenciales que voy a usar y esto pues les va a dar muchísimo placer puedo también ponérselos eh, incluso en algunos alimentos es seguro ponerlos, por ejemplo se puede hacer unas galletas y ponerles unas gotas de aceite esencial de canela y de naranja para que a la masa entonces, de ahí salen muchas galletas, no vamos a tener una dosis muy grande, recordemos también que nosotros estamos acostumbrados a metabolizar pequeñas cantidades de aceites esenciales en nuestra vida diaria, entonces no hay ningún peligro con eso y bueno esto es una forma en que nuevamente también podemos hacer esa conexión con la persona que esté afectada de esta enfermedad, es algo agobiante, eh, lo vivimos en casa y, y realmente también para, quien, para la familia más cercana la aromaterapia puede servir muchísimo para desarrollar esa tolerancia, entonces ahí podemos usar árbol del té, esa, la palma rosa nos ayuda a aceptar esta situación Aquí esa persona en ya cambió, no quiere decir que no esté ahí, pero está de una forma diferente y con unos procesos de vida muy diferentes y que me debo adaptar a la nueva situación. Entonces, palma rosa, árbol del té y también nos sirve muchísimo el incienso y el sándalo que nos permita hacer esa conexión con nuestros seres espirituales que nos den esa fortaleza que vamos a necesitar en este proceso. Bueno, vamos ahora a nuestra sección de Enneagrama y Aromaterapia. Y muy rápidamente, para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es el eneagrama Es una herramienta de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad, realizar un viaje de autodescubrimiento humano, entender por qué actuamos de cierta manera, por qué a veces tenemos comportamientos repetitivos que no nos gustan mucho y, y que son mmm, llevados por ciertos impulsos que todavía no comprendo muy bien. Y la idea básica es que existen nueve Enneatipos, y cada eneatipo tiene formas de ser y de reaccionar ante los eventos de una manera particular. También cada personalidad tiene zonas de luz, virtudes, cualidades y sombras. No, no quiere decir que una personalidad sea mejor que otra, sino que cada uno tiene sus particularidades. Bueno, eh, también ¿para qué nos sirve el eneagrama? Para conocernos, para saber qué comportamientos pasamos por alto y qué debemos resaltar y cuáles pasamos por alto y debemos mejorar. También hablábamos que hay, me sirve para responder tres preguntas. Es, ¿Quién soy? A través de descubrir mi negativo ¿Cómo estoy en este momento? ¿Y qué camino tomar a través de la plantilla de observación? Que es el tema en el que estamos actualmente. Estábamos viendo los atributos y qué significaban dentro de esa plantilla de observación cuando no eran mi esencia. Y cómo mejorarlos con aceites esenciales. Ya habíamos hablado hasta el 4, el programa pasado, en el tiempo que me quedó, el 4 se me llevó todo el tiempo y bueno, no solamente porque es el mío y pues me ha tocado trabajarle bastante y paradójicamente es complejo, o sea, este, este neatipo, si yo lo miro desde un punto de vista externo, es complejo entender ciertas cosas porque no todas me pasan a mí. Y es, pasa... ...que cada cuatro en su cuatro es muy diferente del otro... ...entonces es complejo tener algo un poco homologado... ...pero bueno, ahí se está haciendo la labor... ...creo que voy a escribir un libro... ...solamente de cada cuatro algún día en mi vida... ...y vamos a hablar hoy del eneatipo 5... ...no sé si me alcanza el tiempo para llegar hasta el 6... ...pero como les digo, pues no hay afán... ...y vamos a hacerlo de una, de una manera... ...que todos quedemos empapados de esta información... ...bueno, y cuando me atributo 5... ...está por debajo de la media decimos que nos falta capacidad de observación, de reflexión, de aceptar y mirar la realidad tal cual es. Esto es lo que significa ese atributo. Entonces, si está por debajo de la media, significa que debo desarrollar esas cualidades. ¿Cuáles aceites esenciales me van a ayudar con eso? Me van a ayudar. La salvia esclarea, porque nos muestra que nuestra intuición es brillante, brillante y clara y nos ayuda a pensar con claridad. También tenemos la house anizada. Siempre he dicho que quiero conocer este aceite porque... Es un, una cinta esencial que nos ayuda a focalizarnos. Nos sirve también la bergamota para abrir nuestro corazón. Nos sirve la canela para estar en sintonía con el presente. El cedro para ser valientes. Y nos sirve también el clavo para evitar ámbitos de desorden. Un 5 en luz realmente es muy organizado a nivel lógico. Y cuando lo tenemos el 5 bajito pues necesitamos desarrollar ese orden el ciprés también para sentir que la vida nos respalda, el eucalipto porque ayuda a planificar, integrar y aclarar, también la lavanda porque nos ayuda a nutrir y cuidarnos con solicitud, el giranio para estar en, sol, en sintonía con el ritmo de nuestras vidas, la hierbabuena para hacer que mis intenciones y mis energías estén en sintonía, digamos un 5 cuando está en su foco, no hay quien lo pare cuando algo se le mete en la cabeza, entonces para eso nos ayuda esta hierbabuena, lo mismo el hinojo para concluir lo que empezamos, el incienso para sentirnos protegidos, el jazmín es el aceite esencial de la confianza y pues algo que le pasa a este negativo o cuando, nos, a este no, cuando tenemos este atributo bajo es que no confiamos en lo que sabemos, cosa que el 5 sí tiene muy clara, el otro es la concea que nos ayuda a sentirnos seguros, y la lima, la lima también es un aceite esencial que hace que nuestros pensamientos, la lima y el limón, que nuestros pensamientos sean claros y concisos, la menta, muy buena porque focaliza, nos ayuda a estar decididos y centrados, también tenemos la nuez moscada y el pachulí, la nuez moscada ayuda a revitalizar el fuego interior, nos ayuda a sentirnos más vivos, el pachulí a sentir paz, que creo que este pues, es muy recomendable para cualquier eneatipo el luz o sombra porque recuerden que la sensación de que no tengo paz viene de, muchos, de muchas situaciones también está el petit grain que nos ayuda a brillar con la esencia del discernimiento a desarrollar ese discernimiento que el atributo 5 nos trae el pino a creer en nuestra propia importancia la salvia, hablamos ahora de la salvia esclarea la salvia que es otro aceite esencial nos ayuda a entender que el corazón y la mente son uno, el vetiver nos ayuda a florecer con serena confianza. Entonces, bueno, estos son los aceites esenciales para cuando ese atributo está bajito, o sea, necesito desarrollarlos. Ahora, si está en sombra, significa... que, ¿Cómo es cuando está en sombra? Está por encima de la media, pero mis comportamientos no son de luz. Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos de luz? Que soy una persona objetiva que soy capaz de observar, reflexiva, acepto la realidad. Pero cuando el eneatipo está en sombra, me estoy aislando. ¿Y cuáles son esos aceites esenciales que nos van a ayudar a salir de ese aislamiento? Entonces, puede ser la albahaca, porque nos ayuda a expresarnos con libertad. Muchas veces nos aislamos y no expresamos lo que sentimos por falta de seguridad. Está también la angélica, que nos da seguridad y sencillez y nos ayuda a sentirnos enérgicos el árbol del té que nos da tolerancia, puede ser también que nos aislamos porque no queremos entrar a discernir con personas, recuerdan que el 5 era el que decía que, que yo soy el que más sé y los demás no, entonces a veces podemos entrar en estos comportamientos un poco arrogantes y ahí nos ayuda el árbol del té, el azar nos ayuda a hacer elecciones desde nuestro sereno interior, el benjuí también nos ayuda a afrontar el cambio, muchas veces este aislamiento también es para no afrontar los cambios que trae la vida, la bergamota que nos ayuda a abrir el corazón, también nos servía para cuando necesitábamos desarrollar ese atributo, la canela también que nos ayuda a estar en sintonía con el presente, porque el 5 también cuando tenemos este atributo muy, muy desarrollado, perdemos un, un tema de presente, pues desarrollado digo yo por encima de la media, pero en sombra, el cedro que nos da valentía, el, el ciprés también hace que nos sintamos respaldados, el enebro hace que la alegría circule por nuestro cuerpo. Realmente una persona cuando está muy alegre lo menos que quiere estar es aislada, entonces este, para eso nos sirve el enebro, la lavanda para sentirnos favorecidos, la gaulteria nos ayuda a ver que en la variedad, de la, de la, en la producción es la especie de la vida para que podamos tener otros, otros placeres el geranio nos ayuda a estar en sintonía con el ritmo de nuestra vida, el incienso nos ayuda a estar protegidos, la jara nos muestra que todas las experiencias son un excelente profesor, aunque no nos gusten mucho a veces, el jengibre nos ayuda a conservar las fuerzas a estar más animados, la manzanilla nos sirve para vivir y dejar vivir, y esto es muy frecuente cuando ese neatipo está en sombra, o sea, nos volvemos que la gente ya no quiere ni ni estar cerca de nosotros porque estamos muy fastidiositos también nos puede servir la naranja dulce que nos hace ser más despreocupados, menos serios y la nuez moscada para revitalizarnos el pachulí para darnos paz la palma rosa para ser más comprensivos y más compasivos y por último la rosa la rosa es el que nos da toda la energía de este chakra corazón que también se nos cierra un poquito bueno dije por último pero realmente me faltaban otros también está la siempre viva bolicriso que nos ayuda a adaptarnos y a fluir con los movimientos el tomillo nos da energía y el vetiver que nos ayuda a florecer desde nuestro corazón con serena confianza y bueno estos son los aceites esenciales para elevar nuestro atributo 5 cuando está por debajo de la media o para eh, volverlo al centro cuando está por encima de la media en sombra y vamos llegando nuevamente al final de otro episodio del tratado de las pociones muy feliz, como siempre, de poder compartir este conocimiento con ustedes, como, como nos contaba también Juan Álvarez, autor del Héroe Grama, que también es el, quien hace el programa Una Tacita y Medio de Caos. Hay algo que, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con que vamos haciendo unas enseñanzas en beta. O sea, yo no me las sé muy bien, pero la estudio y se las cuento, y ahí afianzo mi conocimiento, y eso es lo que me está pasando con el tratado de las pociones un montón de información pues que yo sabía que existía pero que no la había profundizado y le agradezco muchísimo a los creadores de Reto Mujer Music porque me está permitiendo afianzar esos conocimientos que estaban allí por medio de poderse los contar a ustedes entonces bueno, eso me, me encanta este programa les recuerdo mis redes sociales mi esencia vital Claudia Carreno en Instagram y en Facebook mi esencia vital y pues espero contagiarlos como siempre les, les cuento de mi pasión por la aromaterapia anímense a usarla van a ver que a nivel de todos los aspectos de la vida emocionales, físicos van a sentirse mucho mejor y pues el autoconocimiento del eneagrama también les puede dar mucha paz soy Claudia Carreño este es el tratado de las pociones solo acá en Reto Mujer Music chao